0: Bienvenidos al podcast Motorad Extra número 29. Soy Estefanía Brera y hoy me acompañan eh, Facundo, <ríe> Facundo Ferreira y Fernando Alonso. Somos poquitos, tres para hacer lo que vendría a ser el penúltimo podcast Motorad Extra del año. Nos queda uno, da, uno más y bueno, después veremos cuándo regresamos. Pero por el momento tenemos eh, eh, un poca bas bastante interesante porque Fórmula 2 y GP3 cerraron su año. En el, en el caso de GP3 despide, se despide definitivamente. El próximo será Fórmula 3, FIA Fórmula 3, la versión internacional de, de esta categoría. Y que dejará como la, a la europea, a la asiática o a la americana también. Eh, como eh, Fórmula 3 regionales. Así que va a ser um, un nuevo capítulo de la Fórmula 3 eh, y, un, y, y también uno nuevo para lo que es eh, la escalera hacia la Fórmula 1. Pero bueno, por el momento vamos a com comenzar con la Fórmula 2, definido ya en Jazz Marina, y George Russell terminó como el coronado del año. Y no solamente eso, también se ha ganado el asiento a Williams el próximo el próximo año en Fórmula 1, así que bueno, uh, para empezar chicos eh, les sorprendió eh, primero, para mejor dicho, más que sorprendió, ¿qué candidato tenían a principio de temporada como campeón? ¿Quién quiere yo comenzar?
1: Tenía, yo tenía, yo tenía buenas tardes, buenas noches para todos vamos a por ahí, eh, yo tenía como candidato a la a Norris para sí. mí era el el que venía mejor este mejor perfilado
0: y para ti Fernando
2: hola buenas tardes buenas noches este pues para mí yo también Norris lo tenía más como como más en la mira y cuando empezamos a hablar a hacer nuestras transmisiones también yo tenía este demasiado en mente a hacer de cámara a ver qué tal estaba este empezando a, a ir eh, en el caso de russell como que lo veía como podía ser protagonista, pero la verdad es que Norris era el que yo tenía más en mente.
0: Bueno, somos todos los que teníamos en mente de la, de <risa> a Landon Norris, por todo lo que tenía atrás, eh, campeón fórmula 3 europea el primer año, eh, destacado en, la en, en Gran Bretaña, también como campeón. Y después, cuando fue transcurriendo el año, fue... Eh, todo cambió. De un, empezó bien Norris con mm, una increíble y dominante victoria en Bahrein, pero eh, luego fue como se fue transformando. En vez de Norris, George Russell se fue eh, se fue agrandando, también apareció Alexander Albon y finalmente Russell terminó como campeón. Y aquí viene la segunda pregunta, ¿le sorprendió finalmente Russell como campeón?
1: No. A mí, para, o sea, no lo tenía los planes, pero a lo largo del año fue demostrando que, que, que había madurado y que tenía chapa de campeón. Este, aparte, hizo carreras, tuvo, tuvo carreras muy inteligentes y, y tuvo, tuvo algunas maniobras también que, que llamaron la atención y que, que hicieron ver que era muy probable también que pelee el
2: campeonato,
0: además de Norris. ¿Tú, Fernando?
2: Eh, yo la verdad es que poco a poco conforme fue agarrando este, fuerza su su temporada cuando se empezó a notar eh, el ajuste que él hizo y, y ese cambio que dio completamente este agresivo y, y enfocado en los resultados fue cuando pues la verdad yo sí me enganché con él y creo que desde que empecé a, a a seguirlo como con más detenimiento y, y más pasión me di cuenta que, que sí tenía todo para ganar entonces este yo creo que desde que eh, como desde el segundo o tercer podcast que que estuvimos eh, yo creo que le, le 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 daba como cierta importancia a ver qué era lo que estaba haciendo porque también ya se estaba sonando más el nombre y creo que al final de temporada ya desde, desde México yo ya estaba casi seguro que iba a ganar él,
0: ¿no? Sí. Bueno, eh, nos pasó también, a mí me pasó lo mismo, que eh, a Rusel no lo tenía en los planes, más bien por, no por una cuestión de talento, sino por un tema de que... por ver qué puede hacer ART. Eh, tuvo dos años que fueron muy flojos a nivel competitivo, y este tercero era todo un des desafío, porque estaba el campeón de la GP3 del año pasado, y bueno y era conforme a la temporada era Russell, Russell, Russell hasta ser campeón. E es, es un fiel, ej fiel ejemplo de que a veces, a veces lo que pronosticamos no, <ríe> no da resultado. Pero bueno, eh, pasamos a lo que fue el fin de, se fin de semana de Jazz Marina y Josh Russell comenzaba muy fuerte eh, consiguiendo su quinta pole position, eh, la más importante para él, porque esos cuatro puntos lo de, lo dejaba más lejos de, Alexa, de Alexander Albon, que venía eh, que venía un poco con chances, pero bueno, le sacó una ventaja de 41 puntos. Y bueno, y obligó, obligó al tailandés a remontar porque terminó octavo en esa clasificación. Y lo peor para él vino después en la largada cuando, mientras Russell eh, bueno, no perdía con el eh, primer lugar con Nate debris eh, a, a Alex directamente no no se le movía el coche, eh, se quedó parado por esta falla de los embragues, y el peor, y a, la los peor dos,
1: a los dos le pasó lo mismo, al sí, de y el al, equipo también.
0: Sí, y lo peor se lo llevó Nicolás Latifi que se, que lo, se lo llevó puesto a Arjumaini, Uh, ¿Algo para decir, chicos, de, esto, de este este apartado?
1: ¿Cómo se asustó el que estaba en la torrecita, en la cabina, eh? <risa> Yo no me acuerdo quién en el momento me preguntó ¿Por qué los que los que bajan la bandera en el NASCAR Tienen puesto el casco y el buzo ignífugo? Este, y cuando vos ves la largada de este de, de, de La primera largada de la carrera Y ves el accidente, cómo se tiran al piso Los dos que están en la cabina Decís, ahora sí, pues porque llevan casco y traje un nifu, algo puede llegar a volar de, de, de los sí. autos de la pista y, y puede ser llegar a ser peligroso
0: sí, y eso que es una cabina como semicubierta pero aún así se asustó Charlie Whiting ahí y un,
1: un, un pedazo de trompa un, una rueda que sale volando este, peligrosísimo la verdad
0: sí. muy
2: peligroso sí. y hay, en ese caso yo creo que habíamos platicado acerca de si iba a ser fundamental el hecho de si el, el clutch iba a ser determinante para decidir al campeón. Número uno no lo fue, pero número dos le restó algo de, de sabor a esta cita, ¿no? Porque mínimo hubiéramos visto a un álbum con más oportunidades de pelear, a lo mejor verse un poco más cercano porque como bien tú narraste desde eh, la clasificación a él a él no estar tan cerca de, de, del frente este pues ya ahí todo iba decantando más a Russell, pero aquí en carrera sabes que siempre puede pasar algo, puede haber un toque o algo, y, y simplemente lo que pasó fue que Albon se fue relegando cada vez más en, en su lucha del campeonato.
0: Sí, bueno, eh, eso lo terminó, lo terminó, lo, ter, lo terminó de sellar a favor de Russell, eh, por, por más que Albon intentaba remontar, que, cosa que, lo, que era muy pobre lo que lograba, eh, Rosell estaba peleando con Nick Lebris, con Arte Markelov, uh, y, y una cuestión de estrategia definió eh, el tema del ganador, salvo que Luca Giotto, eh, que estaba liderando y el que llevaba una estrategia diferente, decidió parar
2: eh,
0: a, a cinco minutos del final casi, más o menos, bueno, hay que aclarar que por este, por la demora de sacar el coche de la TIF y saber, por ejemplo, primero que estaba bien, atenderlo. Uh, luego, bueno, otro que también se quedó fue Sergio Sete Cámara. Uh, <coughs> los que abandonaron también fue Nirei Fukuzumi, uh, Maini que se quedó sin el coche y no pudo, y, y no pudo participar a la carrera 2. Bueno, eh, por ese tema a, 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 se demoró en reiniciar la carrera y dirección de carrera decidió eh, terminar, eh, terminarlo por, por tiempo. Y, eh, y lo mejor de esta carrera, uno, era que era era un incógnita saber cuándo paraba Giotto. O sea, había un momento que no sabía, sabíamos cuándo paraba, si duraba hasta el final, no... ¡Facu! Sí, el tema
1: también es que después demostró que tenía tenía un auto, la verdad tenía un autazo, porque eh, después tiene la penalización, queda quinto y después llega hasta hasta el podio con un auto que, que se mostraba contundente, pero o sea en algún momento iba a tener que parar, o sea no, a mí me llamaba la atención que no parara, y dije, pero que no va a parar, no, y quedé ahí medio como que no, no sabía cómo como voy a plantear la estrategia, y después, bueno, cuando para y está la penalización por por cortar camino en una de las curvas, dije, listo, ya está, perdió todo. Y después me lo encuentro ahí, como que, que venía peleando ya para, ser, para llegar tercero, y, y tenía un auto para ganar, sinceramente.
0: Sí, totalmente. Eh, Fer, ¿qué dices?
2: pues Yo creo que esta carrera fue un reflejo de algunas cosas que vimos en la temporada. En el caso de Russell, ¿para qué, para qué se come las uñas y si se pone nervioso y quiere ser el, el, este, el que quiere protagonizar desde el principio? O sea, eh, va midiendo, va va regulando, se va dando cuenta cuándo, cuándo va a pasar, este cuándo es el momento en el que puede apretar y todo. En el caso de Giotto, yo creo, como tú dices... Ay, va a llegar hasta el final. No, sabes que va a llegar un momento en el que este como traía a Russell, detrás de Russell va a apretar y él simplemente va a caer. Entonces llegó el punto en el que era insostenible eh, su ritmo y ya él tenía que haber tomado la decisión de, de parar. Y algo que yo quiero mencionar, que no sé si es algo que ya tienes pensado decir, es el caso de Norris. O sea, qué necesidad de desaparecer en en una fecha y reaparecer cuando ya todo está eh, pues definido Porque la verdad es que esta carrera eh, Volvió a ser un protagonista Se le veía con esa misma garra que ha estado eh, Estuvo durante toda la temporada Nos volvió a dar ese tipo de rebase Donde estaba involucrado con otros dos eh, competidores Y viniendo desde atrás siendo el, el que tenía más desventaja Logra pasar a los dos autos que es algo que vimos durante la temporada unas tres o cuatro veces hablando de Norris exactamente, entonces, eh, y triste por lo de Albon porque también este creo que aunque él quisiera hacer algo desde el momento de la largada ya todo se sentenció para él, entonces la carrera sí tuvo como... Como como que yo creo que, a diferencia de lo que lo que se puede ver en Fórmula 1, donde la diferencia de los coches se nota mucho en la pista, en, en la carrera de Fórmula 2, y también después lo diremos en GP3, este, sí, sí daba mucha opción a los rebases, a esas luchas constantes, a, a estar midiendo los espacios, a, a que muchos tuvieron que salirse del, de los límites de pista, a golpear las bananas. Aquí sí hubo mucha... Eh, pues mucha acción durante sobre todo esta primera carrera sí,
0: sí y sobre todo cuando, bueno, Giotto por ejemplo perdía la carrera justamente la victoria por esa, por esa sanción si no, si no hubiera existido eh, otra historia eh, sería eh, del ganador pero bueno todo se conjugó, pero tiene que ver
2: también con la presión sí. porque no sí. o sea no, no se equivoca nada más por ir solo y, y no traer llantas sino se equivoca porque tiene a al detrás y, y está buscando este pues dar la estocada final,
0: sí 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 eso es cierto para ganarle a pilotos que son tan fuertes tienes que jugar muy fu y muy, muy fuerte eh, valga la redundancia y bueno Giotto eh, intentó hacerlo y perdió eh, por esta sanción. Eh, y es cierto lo que dice respecto a Lando Norris, después de estar varias carreras ausentes, sobre todo en la de Sochi, eh, vino acá, empezó bien, largó, peleó contra Markelov eh, bueno, finalmente no, no pudo terminar en el podio porque uno lo, lo adelantó el ruso y después eh, Debris quedó delante de él uh, en el cuarto lugar. Y eso y eso creo que marca un poco también un poco la carrera de Norris, de, de este año de Norris, porque no ganó. O sea, la, la única victoria que consiguió fue en Bahrein, y después nada. Es una cosa increíble, ¿no, Facu?
1: Bueno, pero como vos decís, no ganó desde Bahrein, pero es como que se mantuvo regular, digamos. Como que siempre estuvo ahí entre los primeros lugares, y como que siempre uno pensaba que, que era el candidato, o sea, no... Hasta hasta casi mitad de año uno no pensaba ni en Alexander Albon ni pensaba en George Russell. Entonces es como que así todo el tipo se las rebuscó para estar este, faltando fechas peleando el campeonato. Creo que la decisión de ir a la Fórmula 1 probablemente le haya le, lo haya hecho, este, no sé si recular, como decimos nosotros, si, si conservar un poco más, pero... Es como que desde que nos enteramos que iba a la Fórmula 1 como que también desde ahí como que mermó el, el, el ritmo que traía y la, la verdad lamentable porque en esta carrera vimos que, que iba para adelante y, y el auto sabemos que, que es un auto que funciona. Así que la verdad que fue bastante raro.
0: Sí. Bueno, en realidad empezó a mermar cuando eran, cuando estaba con los rumores de que iba a ir a la Fórmula 1. Cuando se confirmó realmente que creo que se relajó pero hasta ese momento era como una, una, una bola de nervios. No, no es que cometía muchísimos errores, pero no llegaba a la victoria. Es como que eh, llegaba a un techo y ese techo no lo podía superar. Era, era una cosa extraña en él. Y, bueno, él. y él lo definió como su peor temporada en categoría de formación. Y eso que terminó su campeón, pero él lo define así
1: bien okay, hay algunos, hay, sí, hay algunos sí. que son bastante exigentes consigo mismos qué va a ser sí eso,
0: es, eso, es, eso es, es lo normal lo uh, que pasa es que venía de campeonando en todas las categorías
1: que venía corriendo entonces es como que capaz que lo hice por ese tema
0: sí por ese tema porque si de hecho ves eh, la, el currículum y es campeón 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 en su primera temporada, primera sí, temporada de fórmula 2 pam a, cae, cayendo al segundo lugar y sin ganar, solamente con una sola victoria. Bien, uh, y bueno, después eh, pase, pase, eh, Rosell tomaba el liderato finalmente con la parada de Giotto. Guoto aprovechando los superdandos frescos, pasando a, eh, a Norris, después a Nick de Brice, eh, mostrando que tenía la velocidad y, y, y si, faltaba, si era por vueltas y si quedaban, no sé. 10 o cinco... ...mejor dicho a cinco vueltas... ...a Markelov llegaba y lo pasaba... ...y también lo hacía Russell... ...así que... <ríe> ...una cosa bastante fea... ...pero bueno... Rosell cruzaba la meta... ...y lograba su séptima victoria... ...de la temporada... ...y el campeonato... ...2018... Eh, ...es el segundo piloto... ...de esta... ...esta era... ...que... ...consigue... Eh, ...título de GP3... ...y el de F2... ...en años consecutivos... El primero fue Charles Leclerc, que logró el título de GPT en 2016 y el de F2 en 2017, y completaba el podio Markeloff y Luca Giotto. Mary, Roberto Meri lograba el octavo lugar y con eso pasaba a la, <coughs> al, a la, pole, al pole, a la pole position de la carrera 2 por grilla invertida. Y bueno, y, y después apareció esta, la segunda carrera, que fue mucho más liviana. Eh, Mary, que lamentablemente se, eh, no pudo largar bien, y Foco que lo pasó, eh, además de... y bueno, era una cuestión de Foco primero, y Roberto Mary con Norris detrás, una carrera que después, eh, no sé, creo que hubo cuatro vueltas con DRS... Nah, ni eso, porque después no funcionaba más Y era una cosa, una cuestión media aburrida Que al final solamente Norris eh, rompió con esa, monotón, eh, esa meseta Y terminó peleando de gran manera con el español Que lo aguantó de, de, de todas formas Y no y bueno, perdió el segundo lugar uh, y, y después, bueno, un, Norris, un Russell que ya como campeón Final, eh, empezaba octavo, tuvo una buena largada llegaba al, al cuarto y ahí se quedó eh, Debris quinto y sexto de detrás no sé chicos algo para aportar esta segunda carrera
1: no, raro no llegué a leer qué fue lo que pasó, sinceramente que no que, que no se podían activar los, los DRS que la verdad que hizo que la carrera haya sido bastante más aburrida que la primera pero después fui, estuvo bastante más accidentada pero también estuvo bien Norris, me gustó cómo, cómo fue a buscar la carrera Norris, cómo se defendió Meri, estuvo bastante bien. Lástima lo de los RS, ¿no?
0: Sí. ¿Fernando?
2: Bueno, soportando eso que dice Facu, eh, obviamente sabemos que lo que nos ayuda el DRS a a tener más cercanía de los autos. A veces ni siquiera los rebases se hacían exactamente en la zona de RS, sino arriesgando en las frenadas, sobre todo aquí, donde sabemos que después de la, de la fuerte frenada en la curva después de la larga recta es donde hay, hay que posicionarse bien para salir bien traccionado después de la segunda curva. Entonces, este y sobre todo hay que hay que medir bien los espacios. Entonces, lo que te pro, lo que te permitía el DRS era llegar pegado a esa zona y como no hubo DRS, pues era muy difícil eh, meter meterte en algún hueco, entonces por eso nulifica completamente todo y como bien lo, lo, lo escribiste ahí en tu relato de la carrera, Steffi todo era depend dependiendo de las llantas ¿no? Sí. si lo que tú decías la, acerca de la primera carrera, si yo te hubiera hecho esa parada un poco antes, le hubiera alcanzado a lo mejor a, a, a escalar más posiciones con, con las llantas frescas ¿no? Exacto. en este sí. caso, como ya este, aquí no hay es esa obligación de hacer la parada y pues nadie quiere perder tiempos en en, en pitch. se trata de 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 cómo tú gestionaste eh, tu compuesto y entonces el único que pudo tener en verdad una oportunidad de lucir fue Norris y y pues ya cuando todo está dado yo creo que en esta carrera ya nada más lo que quieres es dar un un desempeño decente y no verte tan mal
0: sí el que no pudo el que se vio afectado por este tema del de DRS que era era albón que no atacaba, atacaba y no no podía avanzar y necesitaba avanzar porque eh Norris estaba ya en zona de podio y el Tailandés y no podía avanzar más eh perdía el subcampeonato algo que finalmente pasó lamentablemente para él porque llegó octavo solamente pudo adelantada a Luca Giota ahí medio por los pelos y porque el Itania tenía muchos problemas con el, con los neumáticos eh, justamente en la parte final <coughs> y y bueno y es y para él fue como una sentencia así un, un mancierre cierre que no se, que no se lo merecía porque ha hecho un excelente trabajo ha, ha conseguido victorias ha estado ahí eh, molestando a, a Russell ahí superando en un momento dado a Norris y creo que este no se lo este final este este tercer lugar en el campeonato no se lo merecía no Facu?
1: Eh, no sé porque o sea, yo no digo que se lo merezca, ¿no? Para mí, yo creo que estaba para un poco más también, pero es como que dejó de ser regular en la última parte y me parece que eso le, basó, le, le pasó factura. Y lo, lo otro es que que, que Russell este, también creció mucho en su figura en las últimas carreras y creo que eso también fue lo que lo, lo digamos lo que lo opacó un poco más. Pero estaba bien venía bien perfilado también Albón y, y también se pinchó. No sé si le habrá jugado en la cabeza eso de voy a la Fórmula E, voy al Toro Rosso, voy a la Fórmula E, voy al Toro Rosso. Probablemente capaz que eso les puede llegar a jugar un poco en contra, pero yo no la vi mal la campaña. A mí me gustó la campaña que hizo y, y estuvo bien, lo que pasa que me parece que la de Russell estuvo mucho mejor. Este, y bueno, creo que eso lo, lo opacó.
0: Sí. Uh, Fer, ¿qué dices?
2: Mm, yo creo que, como dije antes, fue completamente finiquitadas todas sus aspiraciones y todo con, con lo de que se quedó en, en la largada porque es completamente difícil si tú no tienes un coche extremadamente superior eh, tener la capacidad de adelantar tanto y eh, en el caso del Bon yo creo que eh, desde la primera carrera cuando ves que no que no tuvo la oportunidad de escalar más ahí ya el fin de semana ya, como quien dice ya estaba tirada la, la suerte para él. Entonces no. Eh, yo creo que. Aquí voy a, a irme a un poco de contexto. Eh, les había yo dicho varias veces que estaba. que yo creía que, que Toro Rosso estaba esperando que, que, que finalizara la fecha para. para eh, anunciarlo como piloto. Por el hecho de que estaba esperando que, ...que se coronara o no se coronara... ...sobre todo porque... ...todos sabemos que Helmut Marco... ...es demasiado exigente... ...y, y si uno... ...acaso escuchó a, a Carlos Sainz... ...en el podcast de Fórmula 1... ...en el oficial... ...por ahí él decía que Marco les pone sus, sus objetivos... ...y son bastante fuertes... ...y les dice, si tú no lo cumples... ...no te puedo meter a mi programa... ...entonces yo yo vivo un poco con esa idea... ...pero después de eh, leer varias cosas... ...el fin de semana... Eh, más bien lo que estaban esperando era que se acabara esta fecha, acabar su contrato que tenía vigente con Dams y su vinculación con el con el equipo Dams también de, de Fórmula E para ya poder este dar el siguiente paso. Me imagino, según las declaraciones de Marco, él no le iba a ayudar exactamente nada financieramente, legalmente para salirse de ese contrato. A lo mejor ese fue en lugar de pedirle que ganara el campeonato, le pidió que se deshiciera a él. ...de ese contrato lo cerrara... ...de la manera que él hiciera... ...pero esa era, iba a ser su responsabilidad... ...entonces tan pronto acabó la... la ...esta carrera... Eh, ...ya un poco más con calma... ...lo anuncian rápidamente como... ...como piloto de Toro Rosso... ...entonces esta historia ya nos cayó... ...un poco más tranquila... ...ya ya entendimos a lo mejor un poco más... ...cómo pasó todo esto, ¿no? ...y yo creo que, que ya nada más sabiendo... ...que todo este desenlace se iba a dar... ...pues... Se acaban tus oportunidades por un problema mecánico, pues ya no tienes tampoco por qué arriesgarte tanto y, y sufrir tanto. Yo creo que ya, ya su destino estaba tirado.
1: Ahora, ver, eh. ¿me ¿puedo hacer una, una pregunta a los dos? ¿Puede ser? Sí, sí. ¿Qué pasa si Albón si salía campeón con DAMS y no iba a DAMS en Fórmula E? ¿Le iban a rescindir así nomás el contrato sin, sin un tema económico, sin un resarcimiento económico para DAMS? en este caso. Porque mm. Dams también se priva de decir traigo a Fórmula E al campeón de GP2, digamos. También para Dams era el importante.
0: Acordate, acordate de este de, de una noticia que salió sobre este tema y que decía que en la cláusula de Fórmula E de los contratos que tienen los pilotos con los algunos o algunos pilotos con lo, algunos equipos de Fórmula E, decía que había una cláusula diciendo que si, había, si recibían una oferta de la Fórmula 1 directamente podían dejar la Fórmula E e irse para, para la Fórmula 1. que es cuando se habló del rumor este de Albondi y, eh, y Toro Rosso
1: ah, yo el, el rumor lo entendí por una por un por una cuestión de decir bueno Sebastián Buemi un, un el señor Piquet un este um, cómo se llama el que finalmente el campeón este um, Eric Bernier eh, pero no Albon que todavía no o sea, si nosotros nos ponemos a pensar, a mitad de temporada no, no se hablaba de Albón, este, más que en la Fórmula 2, casi.
0: Sí, es verdad.
1: Entonces es como que, que en su cláusula Albón haya puesto que si le ofrecían la Fórmula 1 no, no iba a la Fórmula E. Lo pregunto por ese lado, es muy pro, este, probablemente lo tengan en su contrato o no, pero este, yo creo que eso es una presión tremenda para, para el piloto, porque... O si sea, vos te dicen, no, desvinculate con el de Fórmula E y yo te paso y te traigo a la Fórmula 1. Y el tipo tenía un contrato, ya, o sea, es como que, eh, o sea, ¿qué pasaba? ¿Qué hubiera dicho Adam si salía campeón al bond? Si lo, lo hubiera dejado, lo hubiera alargado así nomás, digo.
2: No, bueno, eh, yo, yo ahí puedo irme con muchas suposiciones y ese es el problema, eh, yo creo, Facu, porque a veces... Al uno hablar de más, a lo mejor algún algún interlocutor que tengamos o alguien que nos escuche hablar va a creer que lo que estamos diciendo está fundamentado en algo. Todo, todo Incluso lo que yo acabo de decir son suposiciones propias claro, base exacto. a lo que escucho. Pero sí, sí, también puede haber sido que por eso no haya presionado más y el problema del embrague lo haya propiciado él, porque a lo mejor la clausura decía «Si tú no eres campeón de Fórmula 2, eres libre». Entonces también pudo haber sido la manera de decir, pues me salgo de este contrato. No lo sabemos, pero yo creo que en el caso de él haber ganado, eh, le da más facultades a él con qué, nego con qué negociar, porque yo creo que eh, creo que... Algo que yo aprendí o, o trato de, traté de aprender mucho este, el fin de semana que estuve por ahí de reportero, según esto, este, es que te das cuenta cómo los sponsors y el dinero, en verdad, manejan grandemente la carrera del, de, de los pilotos. no Y yo creo que tu sponsor va a decir, oye, si necesitas a lo mejor eh, salirte de ese contrato con, con un apoyo mayor, yo te apoyo con tal de que también me vaya yo contigo a tu siguiente paso en Fórmula 1, ¿no? Entonces, porque pues sabes que tu marca va a estar ligada a ese piloto y va a tener más exposición. Puede que, que sea esa una manera, puede que realmente él haya encontrado, los abogados de él hayan encontrado la manera de, de zafarse de ese contrato y con lo que yo decía de Marco, más bien tiene que ver con el hecho de que ellos como Red Bull no iban a tener... Eh, el apoyo financiero por, por rescindir ese contrato o que ellos se involucren este, legalmente con el otro equipo eh, con tal de, de sacarlo, ¿no? Esa es responsabilidad del, del piloto.
0: Sí. A ver, ¿cuándo se empezó a hablar de de, de Albon, a la fórmula E? Eh, por allá a finales de, eh, de septiembre y principios de octubre, ¿verdad? ¿No? Pues cuando Antes de los tests
2: ajá exactamente como, como un mes después o dos meses después de que este se había hablado de lo de Norris
0: sí bueno una curiosidad no porque después antes de los tests estuvo la la ronda de Sochi y es donde ahí eh, terminó ganando y ahí a ese momento estaba segundo y peleándole el campeonato a Rosel. obviamente estaba aproximadamente eh, 37 puntos de diferencia, pero estaba con chances matemáticas de, de, de pelearle en la ronda final. ¿no? Fue del, el, 30, el 30 de septiembre, la, la última carrera en Sochi. Y bueno, después, llegando a octubre, que fueron los test de Fórmula E de 16 al 19 de octubre, los test de Fórmula E de pretemporada. Justo antes, dos días antes, sale la, el rumor este de que Albon se va a Toro Rosso. Mucho antes, había eh, había estado, la, había, Nissan lo había confirmado con su piloto eh, para la Fórmula E. Y después, dos días de los test, antes de los test, Albon eh, confirmado o rumoreado para el asiento de Toro Rosso.
1: ¿No fue el mismo día? ¿Te acordás que, que habían probado todos menos Albon? Y a la mañana sí. no se sabía por qué y a la tarde se confirmó porque había un rumor de Toro Rosso que lo quería para
0: <ríe> su equipo.
1: Sí, sí. ¿Te acordás que a la mañana probaban todos y de repente a la tarde aparecieron los tipos de todos menos de Albón?
0: De hecho había... no apareció todo el día. El exactamente. Es que y se decía
1: yo creo que, que eso estaba es... en la pista. Se decía que Albón estaba ahí en la pista.
0: Claro, exactamente, muy bien. no Estaba en la pista en Valencia y después se tuvo que ir.
1: Y justamente
0: salió el rumor ese... Y luego le hicieron una entrevista a Jean-Paul Diot que es el jefe de IDAMS, dijo, y bueno, casi confirmando que, confirmando que Albon va a estar en, <ríe> en Fórmula 1, de hecho se confirmó hace dos días, y decía y bueno, si nosotros no somos quien para detenerlo, y casi diciendo, lo dejamos ir. Creo que se resignó, sabía que eh, la oferta de Fórmula 1 iba a ser tan imponente y que eh, digo que sabe de manejar pilotos en formación, eh, de hecho es el jefe de, de equipo dance de Fórmula 2, y bueno, sabe de esto, y, y mejor dijo, no, mejor dejamos dejamos que se vaya, así no tenemos más problemas. Creo que no es un tema de que, como decía Facu, recién, eh, no, no es un tema de, o de sus posiciones, o... Sí, y era una cuestión De suposiciones ¿no? No, Era algo que se dio Se dio nomás Y se y dio Y ahí está, al de la Fórmula 1 Y su sucesor Se va a saber el viernes Este viernes, el evento oficial Que lanzan Nissan En Tokio eh, <ríe> Es eso, pero bueno cosas que, cosas que pasan En la vida, no, no creo que eh, lo, lo hubieran buscado, eh, sino que salió.
2: <risa> lo que yo quería comentar ahí es que a veces los contratos son así. O sea, nosotros entendemos que hay varios jugadores y, y yo hablaré de eso más tarde, pero este, hay algo que hace que determine que alguien tenga la mano ganadora, ¿no? En el caso de Albon yo creo que... Este, yeah no el ojo, eh, ya era parte de la Academia de Toro Rosso este, el momento que se estaba midiendo el campeón de la categoría bueno, el virtual campeón de la categoría ya decía que que Albon era el el más subestimado de sus eh, de sus contendientes sí. entonces incluso todo el ambiente ya estaba hablando mucho acerca de él, ¿no? entonces puede ser que ese sea el ligero empujón que necesitaba para negociar y la negociación salió brillantemente ¿no?
0: Sí Sí, al final creo que empezó peleando algunas ca para hacer algunas carreras de Fórmula 2 y, y finalmente terminó con un, eh, luchando por el título, lo perdió lamentablemente y, y, y firmando para un, para un asiento de Fórmula 1. Ese creo que es el, resumen, el mejor resumen de que, podemos, o que podemos hacer de Alexander Albon. Bien, para reemplazar... Eh, Terminar con Fórmula 2, eh, Russell campeón con 287 puntos, Lando Norris segundo con 219 y tercero Alexander Albón con 212 puntos. Los tres van a estar en Fórmula 1, algo que no pasaba en, en, desde 2009. Eh, Roberto Meri termina el campeonato en el duodécimo lugar con 61 unidades. Y el campeonato de equipos fue para Carlin con 383 y RT se lleva el subcampeonato con 350 y tercero Dams con 303. Eso es la primera de la Fórmula X, más ganador Josh Russell con 7 victorias. Así que Russell que también igualando un récord de, que tuvo Charles Leclerc de, y... Creo que esto fue el bandor, ambos con siete victorias, eh, sumando GP2 y Fórmula 2. Y bien, uh, nos pasamos ahora, antes de pasar las noticias de, de Fórmula 2 y GP3, nos pasamos ya a justamente la última, la última de la GP3. El próximo año va a ser, como dije antes, eh, Fórmula 3 eh, Internacional, tía Fórmula 3, que presentó su coche. Y bien. Todo comenzó con la pole position de Nikita Mazepin y descontando de puntos, o sea, se quedaba a 28 del francés en ese momento con esa pole position, la primera, la primera que logra y que, le, que parecía que era clave. Sin embargo, la carrera terminó siendo como una especie de pesadilla de Mazepin porque primero que larga mal y luego se... Se enfrenta con Leonardo Pulcini todo el tiempo, sabía que tenía que ganar sí o sí eh, y esperaba que a toda pierda un puesto más o abandone porque con, con la victoria y el francés tercero no le bastaba y era todo para a favor de, del protegido del Renault, sin embargo bueno eh, Marsepin eh, pe, peleaba con Pulcini eh, y bueno y aquí viene la polémica que es Pasepín eh, cruzando esta curva 12 primero y después, eh, en vez de tomar un camino, el camino que estaba marcado allí por la, la banana disuasoria, de directamente decidió pasarla por encima y seguir perdiendo con Puccini. Después, por esta reacción, a Mazepin le, le dieron 10 segundos de, san, de recarga por no respetar, eh, por cortar la curva y ganar ventaja. Ah, hay muchos que estuvieron en desacuerdo el propio Mazepin decía eh, esta sanción, no, no estoy de acuerdo con esta sanción ah, chicos, ¿qué opinan ustedes? Facundo, primero
1: si sí, cortó, cortó O sea, pasó por arriba de la chicana, merece penalización en toda, tanto en la, la Fórmula 1 y en la GP2 también, en la Fórmula 2 también hubo sanciones eh, es muy difícil juzgar la, la intencionalidad, si quiso o no quiso si entró muy pasado o no entró pasado la verdad que es muy difícil jugarla, pero bueno, para eso están los comisarios deportivos que juzgaron que, que hizo la maniobra, así que por algo tuvo sanción.
0: ¿Fernando?
2: Yo creo que el eh, lo que uno argumenta ahí es, ah, pues es que pierde mucho tiempo golpeando la salchicha y todo ese tiempo y en lo que se pone. Pero yo creo que eh, si hacemos las matemáticas, obviamente perdiste más tiempo eh, si, si hubiera se este, si hubiera reincorporado como debía de ser, hubiera, hubiera perdido la posición, pero no la capacidad de poder pelear nuevamente por por la victoria. Yo creo que ahí este simplemente es mucha frustración. Sí, yo sé que si si lo medimos, y si vemos el tiempo y todo eso, pues pues al final la ventaja no puede llamarse mucho ventaja. Pero si sigues conservando la misma posición, eso se considera como suficiente eh, para, para hacerlo porque incluso creo que ustedes lo, lo platicaron el lunes en, en el podcast este eh, en el podcast mayor si si frenas y este y tú te deshaces de la goma o, o, o tienes que encontrar un, una curva para mantenerte este eso va a hacer que, que restes más tiempo del que virtualmente tú estarías perdiendo en, en, en una salida o en, o en la escapatoria, ¿no? Entonces, este hay muchas maneras de, de tratar de analizarlo y como bien dice Facu, si es si era una una regla y la rompiste, pues hay sanción, no hay nada más que ver. Sí.
0: El tema está de es que eh, muchos decían, pero cruzó la salchicha y dijo, pero no ganó ventaja. La realidad es que el, el anuncio de la sanción de por qué lo... lo sancionar al ruso está, está mal porque no es que cruzó y ganó ventaja no 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 es porque no siguió el camino que tenía esa salchicha eh, había como de hecho en, la, en el final de todo eh, había como una banderita indicando con una flechita indicando para dónde tenía que ir que ese, ese es el tema eh, eso es, es, por eso lo sancionó no por cortar y ganar ventaja ahí no, creo como... que se
1: Sí. Perdóname, como habíamos, se había hablado, ¿te acordás que, que cuando están en los... cuando uno uno corta o, o se va afuera en una de las curvas y en la vía de escape está marcado el regreso a la pista. Eh, creo que viene por sí. ahí la sanción, porque él no, 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 regresa a la, no regresa a la pista por donde está marcado.
0: Claro. Este,
1: pero bueno. Eh, ¿Volvió mal? Sí, listo, sanción. Listo. <ríe> no, no, no claro, aun,
0: por más que esté peleando el campeonato, que sea de que esté ahí a nada de, de poder eh, acercarse a Uber, pero con ese segundo no, lugar bueno. tampoco podía hacer nada. ¿no? Exactamente. ¿No? Bueno, finalmente estos 10 segundos le terminaron cayendo como un baldazo de agua fría a Mazepin y a Tuan Uber solamente tenía que correr y nada más correr, ver que, que si si los chanchos vuelan, si las vacas nadan, y eso es lo que hizo, de hecho se notó mucho cuando en la parte final estaba David Beckman ahí cerca de, de él y lo dejó pasar, ¿no Fer?
2: Sí, y de hecho era algo que iba a mencionar después, esta carrera de Beckman este, también estaba muy... O sea demasiado echado adelante, este y él traía muy buen ritmo entonces andaba, este buscando de, quién era la siguiente víctima y, y es más que obvio que si tú ya sabes que que tú cumpliste donde durante toda la temporada y solo tienes que hacer cierta cosa para para mantenerte campeón, tú te concentras en eso y, y como bien dices, manejas, este, pones atención en no cortar, en no salirte, que si este te va a pasar, pues lo dejo pasar porque yo simplemente necesito llegar aquí, entonces este, <risa> pues al final sí. esas son las circunstancias de carrera.
0: Sí, una cosa que tenía que hacer Hubert, era cumplir cumplir porque sabía que con eso era suficiente para él. Este.
2: No, no, y ese es el caso de lo que tú dices de Mazepino. o sea, si la sanción fue por el tiempo o por regresarte o algo, entienda que el único responsable de, de estar en esa condición eres tú como piloto, ¿no? O sea, si hubieras decidido bien este, o de mejor manera no te hubieras equivocado, eh, no tendrías que estar luchando por, por quejarte por eso y, y pensar que es injusto o no, ¿verdad?
0: Sí, así es. Y bueno, eh, terminó la carrera, la primera carrera, Pulcini eh, ganando ganando su segunda victoria en temporada, David Beckerman segundo, y Atuan Hubert con este tercero eh, tranquilo se consagró campeón de las GPT Series, eh, siendo transformándose en el último coronado de la categoría. Eh, calum Aylo terminaba cuarto y Mazepin eh, que caía hasta el quinto lugar por la recarga. Eh, después teníamos a Lesi sexto que avanzó también, eh, uno que aprovechó la gestión de neumáticos para avanzar y pasó a uno de los RT que era el jack Hughes. Y Juan Mané Correa, que terminaba octavo, también que tuvo buenas batallas y que con eso lograba la poli invertida en la carrera, carrera dos. Eh, Laxonen también estuvo ahí en la pelea. Y Tatiana Calderón, que de, de décimo cuarta, que estaba empezando, había perdido un par de posiciones eh, en la largada. Eh, avanzó, avanzó y bueno, y otra carrera en los puntos, ¿no, Facu?
1: Sí, buena carrera de los, de los latinos. Este, hicieron un buen avance este, pensé que Tatiana iba a avanzar un poco más pero bueno, quedó ahí Buena hicieron buena carrera los dos y avanzaron bien los dos
0: Sí, cinco eh, después vamos ya a hablar de, después más más adelante de cada uno de ellos pero eh, para avanzar antes eh, para hacer como una previa a Calderón termina el año con cinco carreras en los puntos un gran cierre de la colombiana que va a estar probando para Charos, el, el F2 este, este, estos mañana, a partir de mañana va a estar con Charos eh, probando con el F2 bien uh, y bueno, la misma pregunta que hice antes con la F2, eh, se las hago ahora <coughs> a principio de temporada ¿quién creían que era el campeón o ponían como candidato al campeonato de GP3? Beckman
2: no, yo nada, no, no sabía quién, la verdad <risa>
0: Beckman había empe empezado con Jensen.
2: Sí, man. Este, ¿no Por ¿Sabes que yo te iba a decir, Steffi? Eh, car eh, Ilot O sea, de repente Se volvió una caricatura ¿Te acuerdas que nos reíamos mucho De que se volvió el fantasma? Porque sí. a mitad de temporada Era el que lideraba Y lideraba con manga ancha Y ahorita terminó en en el tercer lugar Muy, muy lejano de la punta este a mí yo, yo no sé si, si tiene que ver con otra cosa que, que sea eh, fuera del rendimiento del auto o qué, pero, pero sí me sorprende muchísimo que Aylot era el que lideraba, el, lo hacía con buena ventaja y que siempre se vio que, que tenía oportunidades de, de maximizar sus resultados y simplemente fue cayendo poco a poco, poco a poco, poco, a poco hasta pues, acabar en el olvido ahorita este Recuerdo que cuando comentábamos de que si la batalla de Uber con Ilot iba a ser muy buena, llegamos a ese punto donde de repente Uber dio el, este, el paso hacia adelante y ya nunca soltó el liderato, ya no hubo quien le diera ese seguimiento. Mazepin, que se fue acercando poco a poco, simplemente fue como, como reuniendo esos resultados, pero tampoco tenía una tendencia así completamente a la alza que, que dijeras, hay ay, bien en su casa, ¿no?
0: sí, es verdad eh, bueno eh, mi candidato era Callum Nailoff justamente el que se transformó en, en fantasma en las, en las últimas rondas como que no apareció nunca más, estaba ahí pero nada y después con el transcurso de la temporada hasta llegar aquí ¿le sorprendió ver a Antoine Hubert eh, alzándose con el título?
1: bueno, fue bastante Otro que fue bastante regular Porque eh, También empezaba Había ganadores distintos Pero siempre estaba ahí en el top 5 y, y creo que también la regularidad Lo, lo ayudó a, a A pelear por el título en la, en la, Hasta la última fecha eh, Me parece que también Ganó ganó en ese sentido En la regularidad
0: uh, ¿Tú, Feb?
2: Sí, también Yo creo que fue demasiado inteligente de saber cuándo apretar, Este se fijó que su, su competidor tuviera la, este, la desventaja siempre en puntos y ya ahora cuando alguien más empezó a apretar o incluso Ailot como que despertó un poquito, ya él ya tenía la ventaja necesaria para ganar. Entonces creo que en el caso de que cuando Hubert este, llegó a la punta, eh, administró de una manera adecuada para, para no perderla.
0: Exactamente, creo que en un único momento que perdió puntos fue en 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 perdón, en Austria, ahí fue el único momento que no sumó más nada, pero después volvió a esa centro de regularidad, ganó en Silverstone, estuvo en el podio en Hungría, uh, en Spa también, eh, él mientras sumaba grandes puntos, porque una cosa era ganar y otra cosa es ganar algún par de carreras, como en este caso, y, está, y sumar grandes puntos, algo que no logró, no pudo hacerlo Mazepin. Eh, ganaba, pero después o oh, sumaba muy pocos, o, o directamente no sumaba. <coughs> Mazepin muy pocas veces estuvo en esa regularidad, y y lo último fue en la parte final, que sí pudo alcanzarlo un poquito, pero el error que tuvo en la segunda carrera en Rusia lo terminó eh, sellando y, obliga y obligando a Hacer algo extra y esperar a algo extraordinario. Y eso creo que a Mazepin le terminó como, baj, eh, como bajarle al ánimo. Si bien pudo, la pudo luchar un poco, pero no llegó no llegó a la, no llegó llegó al objetivo final y, y Hubert ahí terminó con, la, con el título.
1: Tiene un toque, bien. perdóname, tefis, se pasa... Sí. En Sochi tiene un accidente bastante insólito,
0: Mazepin también solo. Sí, y con Atón Hubert presionándolo. Me acuerdo sí, de ese momento, sí, de sí, creo sí, que estaban sí, perdiendo sí, sí, por sí, el podio y justo en la pelea con él se va, se va al sí. muro y chao.
1: Y de local encima.
0: Encima de local, encima de local. <risa> Bien, y la segunda carrera, bueno, no fue el me la mejor despedida para Hubert, porque eh, quedó encerrado entre David Beckman y Pulcini, y, y tanto él como Beckman terminando, terminaron diciendo adiós, un contacto bastante ahí fuerte en la recta más larga del trazado. Leonardo Pulcini, de alguna manera u otra, eh, siguió ahí, eh, se pudo mantener pero con muchos problemas ya de mantener el ritmo uh, y bueno y esto se vieron favorecidos eh, Laxonen Tatiana por supuesto eh, Short, también otro sobreviviente porque eh, había se había tocado con Pedro Piquet y, y, y Piquet quedó afuera fuera short siguió ahí vivo vivito ahí y Devin de Francesco que no se lo nombró muy poco en este año uh, capturando el sexto, el séptimo y octavo, octavo y noveno, noveno y décimo en ese orden uh, mientras tanto en el liderato eh, Correa estaba peleando con uh, Alessí con Mazepin allí y después terminó como siendo una, una guerra entre, mejor dicho una batalla entre Juan Manuel Correa y con Mazepin que terminó Mazepin eh, adelantando sobre el final a Correa que que tuvo una sanción de 5 segundos, ¿no, Fer?
2: Sí, por lo mismo que Mazepin <ríe> en la primera carrera, ¿verdad? O sea, Exactamente. También, también en la pelea este, que, que lleva ahí, pues llega un momento en el que la presión es tanta que corta y tiene que usar la, la banana para, para no perder no, en tanto. El,
0: en el caso de Correa fue porque no respetó la, el tiempo límite del Virtua Sceptical.
2: Ah, sí, es cierto, <ríe> este fue el del Virtua Sceptical, perdón. Tienes razón, porque incluso cuando lo estaba viendo dije ahí, ahí llega un momento en el que todo se neutraliza porque primero anuncian el eh eh la sanción al que iba detrás de ellos, ¿quién era? No, ahora no recuerdo, este ah uh, sí bueno, bueno Correa a, estaba con Macepín. No, pero sí. alguien iba atrás de ellos también, y, y primero anuncian la sanción para él y después Alecí. anuncian la a, a sí, primero anuncian la, la sanción a sí y después como al, a la media vuelta anuncian la misma sanción a, a Correa pero era exactamente cuando estaban en esa zona ahí tratando de, de, de luchar por la posición por eso me confundí, perdón
0: pues eh, sí sí, bueno y sí que eh, después de eso perdía ritmo abruptamente Aylott, eh, Slagson eh, Después lo pasaban, eh, eh, creo que después, eh, no sé si Ryan Venter también lo pasó, eh, mejor dicho, lo presionaba Venter ahí, eh, su compañero de equipo. Eh, y después, bueno, teníamos a Tatiana Calderón que, bueno, de, había perdido en, en un relacionamiento, había perdido, había caído hasta el noveno lugar y... ...y quedó allí estancada hasta esperar, bueno, la sanción de Alessi... ...y eh, que se completara y, bueno, y sumar el eh, un puntito más eh, con el octavo. Eh, finalmente, Mazepin se transformó o quedó como el título del último ganador de la GP3... ...es el ganador de una carrera de GP3, el último que se quedó con, <ríe> con ese pequeño honor... Cuarta, ...su cuarta victoria en la temporada... Eh, Jack Hughes y Simo Laksonen, eh, gran, gran carrera finlandés, que completaban el podio. Eilod eh, se quedaba con el cuarto y eh, Ryan Venter el quinto. Correa bajaba hasta el sexto por esta sanción de cinco segundos. Uh, Berth Short y Calderón con el séptimo y octavo. Y él sí que, que había, había finalizado sexto, pero descendía al quinto, al décimo por estas sanciones cinco 5. Eh, no, hablamos mucho de Sacha, Ferestras y Diego Menchaca, pero Ferestras quedó décimo quinto y Menchaca décimo sexto en esta segunda carrera. Así que, bueno, ¿eso fue todo? ¿Algo para aportar, Facu?
1: No, 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 no me llamó la atención que tanto Ferestras como Diego Menchaca terminaron tan atrás y no pudieron avanzar nada, teniendo en cuenta que quedaba, quedaba fuera... Eh, Beckman quedó afuera eh, Uber, quedaron afuera varios y no, no han
0: podido avanzar ha sido una bastante una carrera bastante mala para Arden porque de, una, de, un, de un año en que de una, de una ronda en Sochi que tenía Joe Mawson ganando después que estén todos atrás ahí fue bastante extraño y muy y muy malo para el equipo que dice que es también dice adiós a la GP3 y que lo va a sustituir Charos el año que viene. Eh, bueno, así lo deja el TD el comunicado de GP3 cuando anunciaba la lista de pilotos para los test de mañana. Charos se prepara para el año que viene para lo que es Fórmula 3 y toma el lugar de Arden. Así que eso es, es todo de GP3. Eh, Aubert campeón, 214 puntos. Segundo, Nikita Mazepin. Con 198 y tercero queda Canon Nailot con 167. Respecto a los latinos, uh, Juan Monet Correa fue el mejor ubicado con duodécimo con 42 puntos. Después Tatiana Calderón en sexta con 11 unidades. Y Diego Menchaca, noveno con 3 puntos. Así, muy... una temporada bastante complicada para el mexicano. Uh, y en el campeonato de equipos, RT, dominio total de RT, es campeón absoluto, octavo título de equipos en GP3, 640 puntos se llevó. <ríe> y después nos quejamos de Mercedes en Fórmula 1, los pero lo de RT... <ríe> mato,
1: los mató. <ríe>
0: los, los, los trituró. Trident sí, se sí, quedó... Sí, sí. Sí. Trident con 433, o sea, comparen. 640 de RT con 433 de Trident. Una diferencia bastante abismal. Sí. Y tercero Campos Racing, ¿no? Con 195. <risa> Así, pobreza absoluta. Y bueno, eso es lo que quedó de la de GP3 uh, una, una categoría que dio muchos, muchos campeones y muchos que han ascendido a Fórmula 1, 1. Esteban Gutiérrez, Valtteri Bottas, Daniel Kvyat, por ejemplo. Eh, muchos de ellos que... O, bueno, también Charles Leclerc, George Russell uh, Bueno, algunos no, Mitch Evans y Alex Lynn que fueron los campeones también, no, no han llegado a Fórmula 1 y han estado por ahí en Fórmula E o en... En el caso de Evans es Fórmula E y Alex Lynn también, uh, pero este año no tiene asiento. Esteban Ocon también ha llegado a la Fórmula 1, campeón y, y a la Fórmula 1, pero después termina siendo el XR de Mercedes el año que viene. Eh, ¿hay ¿Alguna cosita más para decir de, de, de lo que es la GP3 para ustedes, Facu, Fer?
1: No, a mí me parece que el paso era lógico y y para mí le va a dar, está bueno que se unifiquen los reglamentos para distintas regiones, y eso le va a dar, para mí va a estar bueno. Eh, a mí me gustó, no me gustó mucho el auto nuevo, pero eh, me gusta que se piense en hacerlo global y que sea una GP3, la misma de Europa, la misma de América, la misma de Asia, me parece que está bueno eso.
0: Justamente eso iba a preguntar, ¿qué les parece? ¿Se presentó el nuevo Fórmula 3? el del año que, que se va a estrenar el próximo año. ¿Y qué les pareció, eh, eh, Fer, Facu, qué les pareció?
2: Eh, yo creo que nuevamente se reformula lo que es la categoría, porque ahora ya de, de aquí que teníamos, no sé si pero son seis equipos actualmente los que vienen mencionados en la nueva lista son un poco más uh,
0: no son 10
2: son 10 entonces si sí, si sí aumenta la grilla pero lo que no sé es cómo se van a repartir este los lugares y, y, y en realidad porque si supongamos que eh, eh, ART como tú dices que tiene esa fortaleza histórica en la categoría ahora que se cambia a f3 con, ...con los pequeños ajustes del auto... ...que tampoco son muchísimos... ...pero son ligeros que, que están enfocados... En, ...en en hacer una diferencia... ...ese alerón del que tú... ...hacías mucho mención en Twitter... ...que se ve extrañamente diferente... A lo, ...a lo que hemos visto... este ...pero también yo veo eso... que esta ...este rebarajamiento... ...por así decirlo... ...de los equipos... ...donde no sabes si a lo mejor alguno... ...vaya a volver a a dominar... Obviamente, RT, como tiene la la, la fuerza de del equipo, la, la institución tan grande, ese tipo de ingenieros, que sabemos que hace una diferencia, eh, va a estar bien posicionada, pero a lo mejor pueda pueda pasar que este el orden se altere un poco.
0: Sí, sí, hay que ver, ¿no? Porque, a ver, para, para empezar va a haber eh, tres coches por equipo, o sea que van a haber tres, eh, en la, 30 en la grilla. 30 coches en la grilla. El nuevo coche, como decía, el, eh, algunos por Twitter decían cuando venían el alerón trasero eh, del F2, F3 2019, decían que era una especie de Pikachu. <ríe> no, sé si les, no sé si les pareció
2: eso. Por, Obviamente por lo angulado y escalonado que tiene, pero este fíjate que eso que acabas de decir, Estefi, de los tres autos, o sea, simplemente lo que haces es que mueves el, eh, la manera en la que están puestos los pilotos dentro de los equipos, ¿no? Pero también uh -huh. eh, cierras en, en un poco el, eh, pues podemos decir el presupuesto en pista, porque sí. ART tenía cuatro muy fuertes contendientes, este constantemente uno sabía que quien llegaba a RT incluso tú no lo dijiste muchas veces, Steffi, quien está en, en ART son los primeros que, que pueden... Eh, pensar en el campeonato entonces a lo mejor también esta, esta este cambio a que sean solo tres autos también eh, reduce un poco más eh, la oportunidad de, de la dominación
0: sí sí hay que ver cómo se adapta cada uno vamos a ver un, un, a un todopoderoso de, de las Fórmula 4 y Fórmula 3 como prema por ejemplo uh, la llegada de Carlin a uh, Hittech HWA, que también se va a estrenar a la GP3, perdón, a la Fórmula 3 esta, y luego los viejos conocidos, ART, Campos, uh, Charouse, eh, también hace su ingreso a Fórmula 3, uh, y los viejos conocidos, Jenser, Trident, uh, Campos, ART, eh, va a ser una un interesante temporada, eh, para ver unos detalles del coche, eh, conserva mucho, algo que se sabía conserva lo que es la caja de cambios de, de seis velocidades eh, eh, también con, con, conserva el motor que es un v, v6 eh, aspirado de Mecacrom uh, de 380 CB y 8000 rpm eh, la caja de cambios diseñada por g geoland eh, también eh, eso, lo que conserva, conserva un poco la forma, solamente le agregan el sistema halo, el alerón delantero eh, está un poco más, eh, o mejor dicho, el morro está más eh, un poco alejado del, eh, del alerón en sí, sobresale un poco, ah, el alerón trasero, como decía antes, eh, estaba mejor <ríe> es un poco peculiar. Ah, pero bueno, habrá que ver cómo, cómo se estrena, eh, porque... El problema que tenía el actual GP3 era que no se pasaban, y bueno, eh, con el TRS había, había un poco de acción, pero aún así era el espectáculo como que le faltaba, y bueno, el desafío que tiene este F3 2019 es eso, dar espectáculo de emoción, y solamente queda saber el calendario, y qué va a pasar con Macao. ¿Qué va a pasar? ¿Que si va a tener los F3 regionales o va a tener este F3? Va a ser una linda incógnita eso. Se sabe que los GT3 van a estar en Macao, pero no se sabe qué F3 va a haber. Así que solamente queda, queda saber y esperar a, a, a la decisión de la FIA cuando eh, se reúnan en, en Rusia y, y den a conocer los reglamentos y también el calendario. Bien, algunas noticias rápidas, eh, Russian Time el equipo ex eh, de Fórmula 2 eh, ha puesto en venta su equipamiento y capaz que HWA lo compre porque hace rato que se viene hablando de que HWA, que es la empresa aliada a Mercedes, esté en Fórmula 2 eh, ¿Algo para acotar chicos? Fer
1: Me parece que los rusos están más sucios que una papa con el tema de político de dinero, de lavado de dinero me parece que se están desprendiendo de algunas cosas como para no... Una lástima, porque la verdad que había debutado creo que en 2013 y había ganado el campeonato el año pasado y tenía había tenido sí. buenos resultados, la verdad que una lástima.
0: Sí, sí, una pena. Y bueno, después noticias de Fórmula 2, eh, Mick Schumacher y va a estar en la Fórmula 2 con no G. Lael, su cita vuelve a la Fórmula 2 eh, después de haber estado un eh, eh, un, eh, erradicado eh, En la super fórmula japonesa Va a estar con Carlin Y ART Grand Prix Tiene ya sus pilotos Nikita Masepin y Nick Debris eh, Son hasta ahora los tres equipos Que han anunciado algún piloto Y dos de ellos tiene su alineación completa uh, ¿Algo para decir Fer? ¿Faku?
2: No, no Yo aquí en el en el caso de esto Este... Eh, es muy interesante el hecho de, de saber cómo van a moverse, sobre todo por lo de Mazepin, que sabemos que... Eh, vamos a hablar de nuevo de, de un tema que luego es muy recurrente, el de los papás con chequera comprando este equipos para sus hijos. Bueno, este Mazepin llega a Fórmula 2 y, y trae un apoyo importante, ¿no? Independientemente de lo que ha dicho ahorita Facu, de, de los problemas que se están viendo en Rusia sobre, sobre el manejo del dinero y todo eso. Pero es muy importante porque fue eh, la familia que estuvo pi, eh, pujando para ver, este de hacerse el control de un equipo de Fórmula 1. Entonces no estamos hablando de un presupuesto cualquiera que pueda tener de apoyo. Y la segunda, en el caso de lo de mí, este, a mí me interesa porque... Eh, ma más que por el apellido Que yo creo que eso es lo primero que nos llama la atención Es también saber eh, Cómo sigue ese ascenso Ese ascenso del que tú has hablado eh, este, En el pasado Este fin de que Él siempre necesita un par de temporadas Para afianzarse bien Tener bien su nivel Conocer cómo es la categoría a aprender de, de cómo se hace y si esos dos años que nosotros podemos pensar en teoría para él en Fórmula 2 le den el espacio adecuado para, para saltar a Fórmula 1. Esto es todo hablando en teoría y, y sin presionar demasiado, ¿no?
0: Sí. Hasta ahora es, creo que es el camino lógico que, te, que tenía Mick a, a su mano. ¿no? Creo que en su momento con este campeonato de Fórmula 3 europea que decía que le iba a dar la posibilidad... O sea, le daba los puntos para la superlicencia y se rumorea que quería meterse en Fórmula 1, pero en realidad eh, su objetivo era solamente Fórmula 2 y seguir con Prema, que es un, una estructura que conoce muy bien, que desde 2016 cuando estuvo en la F4 italiana y alemana con ellos ha, ha mejorado, eh, ha logrado un campeonatos desde ese momento de F4 alemana que perdió contra Joe Mawson y en la italiana que que quedó subcampeón y el campeón fue eh, Marco Siebert, eh, el argentino. Y luego después, eh, con los italianos, eh, Mick eh, avanzó a, a la F3. Fue un, tuvo una temporada discreta con solo un podio y luego en, la segunda, en su segundo año, en Fórmula 3, se hizo con el campeonato, con, eh, con logrando entre ellos cinco victorias consecutivas en la segunda mitad, casi... <coughs> 8 victorias y 14 podios en total para el alemán y que ahora avanza a su... de a poquito, va pasito a pasito el alemán. no
2: y, y en el caso de él yo creo que sí tendremos que esperar a que haga ese crecimiento porque yo creo que el año que entra la Fórmula 2 o bueno, los escalones para llegar a Fórmula 1 se van a trabar un poco porque no creo que se repita lo que vimos este año, el siguiente año, ¿no? O sea, eh, no vaya... Es muy difícil de saber, pero pero de acuerdo a lo que vimos este año con con esos, con estas tres llegadas de tanto Norris, eh, Russell y Albon, eh, hablas de tres asientos muy codiciados que no fácilmente se liberan para el próximo año. Entonces, el hecho de que Mick llegara eh, tan rápido, también eh, tuviera ese crecimiento tan exponencial a lo mejor se la vería medio difícil y, y estaríamos hablando de que no hay oportunidad de él Un asiento, cómo hacerlo eh, A mí sí me parece que, que pensar en el en ese lapso de dos años También puede ser bastante bueno para hacerse un hueco adecuado
0: Exactamente, bien Y bueno, y en GP3, mejor dicho, Fórmula 3 Tiene ya su único piloto Eh confirmado se trata de yuki tsunoda es el campeón de la fórmula 4 japonesa sí estuvo dos años allí eh, yuki eh, ese protegi es uno perteneciente a la academia de honda en el pri su primer año en la f4 japonesa en 2017 eh, terminó tercero eh, algunos abandonos lo relegaron eh, de pelear por el campeonato pero aún así se las arregló ganando, eh, se las arregló para conseguir tres victorias, seis podios. Y en su segundo año, que fue este so, eh, segunda campaña, eh, fue tan, tan, tan bueno que ganó el campeonato de Fórmula 4, eh, siete victorias, cinco de ellas de manera consecutiva y once podios eh, consecutivos. Así que bueno, ahí va a estar eh, este piloto japonés, Yuki Tsunoda. Eh, con el equipo Jenser, es el primero, el único confirmado. Después falta saber el resto eh, que va a estar probando mañana, a partir de mañana, eh, con los primeros eh, test de, de postemporada. Así que, bueno, a, a ver qué sale tras ello en Jazz Marina. Bien, cerramos el capítulo de GP3 y Fórmula 2 de Jazz Marina y pasamos a noticias, eh, porque hubo muy pocas y una de ellas pasó en indicar. Porque McLaren anunciaba a Bob Ferland como líder del proyecto de, de Indy 500 del equipo de Walking. Uh, ¿al, ¿Algo para decir, Facu? ¿Qué te parece esto?
1: No, está buena la idea porque eh, se quieren enfocar en, el, en lo que son las 500 millas solamente y, y Ferland estuvo ya tiempo atrás en, en IndyCar y en la, en la Cuando era la cart Claro, sí, y más también en la, en la década del 80. Y también estuvo en la Canam, o sea que del, del, del motorsport americano entiende un poco, digamos, para no decir que sabe. Y, y me parece que está buena la idea porque se van a enfocar en una estructura chica solamente para las 500 millas y yo creo que en base a ver cómo, eh, cómo resulte esta esta unión, el trabajo de, de, de Ferli. Me parece que a partir de ahí se puede llegar a pensar en qué puede pasar este, para, para 2020 y McLaren pensando en una temporada completa en IndyCar. Bueno, me parece que, que viene por ahí el tema. Van a tantear con las 500 millas y en base a eso ver cómo, cómo pueden encarar una temporada
2: completa para para
1: Indy. Sí. Eh,
0: ¿Fartando?
2: A mí... Eh... Es Bob, ¿verdad? su, su nombre. Eh, sí. Se me hace un, un, una persona este, bastante valiosa porque, aunque lo asociamos mucho con, con Force India este, por esta última etapa que tuvo y, y, y fue muy notoria porque fue el hombre que eh, encabezó al equipo cuando fue cada vez más difícil para para el jefe indio eh, Siempre se me va como pronunciar su nombre.
0: Vijay Malia.
2: Vijay Malia. Este, eh, él, él fue siempre el que empezó a dar la cara y empezamos a, a, a asociarlo más como eh, eh, la persona al frente más emergente, más que, que el líder que, que veíamos, cuando en realidad eh, Bob sí fue una persona demasiado importante dentro del equipo de Force India y su mayor valor fue el hecho de, de saber cómo administrar los negocios y afrontar las dificultades entonces yo creo que McLaren hizo muy buen trabajo al reclutarlo porque es una persona que aunque como dice Facu, este resulta que, que tiene mucho tiempo de haber estado en, en los campeonatos americanos, pues es él lo que necesita es saber moverse en el ambiente porque las habilidades gerenciales ya las tiene ya sabe cómo cómo manejar los recursos cómo, cómo este, manejar a los técnicos entonces yo creo que es un, una idea bastante importante y, y era una persona que por ahí se habla mucho en el pado que a dónde iba a ir y me parece que, que McLaren hizo un, una buena jugada
0: Sí, a ver tanto lo sea, hacíamos con Forcilla sí, a Bob, Berlin, que, uh, Bob Berlin, perdón que Aquí donde cometí el error, eh, lo consideré como un novato. Sin embargo, sí, uno cuando se pone a leer eh, un poco el, el currículum, se cuenta que Bob ya estuvo en Estados Unidos con la CART y la CANAM. Así que será una cuestión de retomar eh, un poco, decir, como andar, va a ser como andar en bicicleta. Al principio te cuesta un poco y después eh, el cuerpo tiene memoria y, y andas bien después. Es más o menos para Bob va a ser eso. Aunque... En mi opinión personal, preferiría poner a Bob Ferrand en el equipo de Fórmula 1 y a Gilles Ferrand en Indy 500. Una cuestión personal.
2: <risa> pues claro que sí, <risa> Stephi, pero en el caso yo creo que ahí tiene también un problema. Eh, yo me imagino, eso es una suposición nuevamente. Este, contractualmente debe tener problemas para, para entrar rápidamente ahí. Eh, el, la salida de de de, de de Force India tiene que ver mucho con... Eh, a qué administración él, per, él pertenecía Porque él sí era ligado directamente Al, al antiguo dueño de Force India Entonces eh, probablemente por ahí Tenga que ver con el hecho de que nadie Lo haya contratado tan rápido Porque debió de haber a lo mejor Pasado un, un, una temporada En la que no se hubiera podido unir en al, a, a alguno de los equipos Y yo creo que esa, esa puede ser La razón por la que no se asocia Al equipo de Fórmula 1 Porque obviamente ahí hay, hay, hay una diferencia enorme entre lo que uno puede ver de las habilidades gerenciales de Bob contra lo de Gil no guardada el respeto que le podemos tener a Gil de Ferran
0: sí bien eh, pasando a otra noticia de IndyCar uh, salió como algo como sorprendente porque Harding Racing que es el, el equipo que estuvo este año que eh, cor, cor, que corrió gran parte de, de la temporada este de IndyCar Uh, y que ya tiene sus pilotos confirmados Uno de ellos es Pato O'Ward y el otro es Colton Hertha Campeón y subcampeón de la Indie Lights Y bueno, eh, su jefe, eh, Brian Barnhart, dijo que todavía no han, no han firmado con un fabricante de motor ¿No, Facu? Algo que sorprendió porque estuvo con Chevrolet durante todo este 2018 Y ahora no tiene motor o, o, está, o está negociando
1: el tema pasa porque ellos van a tener una alianza técnica con el equipo de Michael Andretti, con el Andretti Motorsport, eh, Autosport, perdón. Y, bueno, ellos dicen que trabajan muy bien con Chevrolet, lo que pasa es que Michael Andretti trabaja con Honda. Eh, entonces es como que ahí van a tener un tienen una especie de dilema de, de ver con quién cierran. Incluso se está hablando de que Honda, el proveedor de Honda, quien maneja, quien... Quien atiende los motores de Honda, creo que es HDR, eh, sí, está sí. A, a, al límite con la disposición de motores Honda. Porque no solo están los motores de la, para la temporada Honda, sino que también están los, los que se suman para la, las 500 de Indianapolis. Entonces están casi al, al, al borde de entre 22 y 23 motores Honda, a los cuales el, el equipo no sabe si le van a poder proveer a ellos de un motor este, competitivo este, sí. en base a este problema. Y, y ellos hablan de que se sienten muy cómodos trabajando con, con el motor Chevrolet entonces es como que eh, me parece que esta alianza con Andretti está buena pero tiene sus, sus contras también Sí, ya,
0: ya parecía un poco extraño porque eh... Que un aliado de Andretti, como en el caso de Harding, ¿no? que tienen alianzas alianza eh, técnica, use un motor diferente a, a su aliado, es como bastante extraño. Es como que, bueno, si bien pasó en, en, en la Fórmula 1 eh, Toro Rosso con un motor, por ejemplo, el motor Ferrari y Red Bull con motor Renault, por ejemplo. Pasó, pero aún así la alianza Red Bull Toro Rosso existía no eh, pasó y bueno y puede pasar aquí en, también a indicar no no, no siempre eh, no siempre va a ser eh, todo gris para todos y rojo para eh, para todos más o menos creo que eh, puede pasar esta y, noticia sí.
2: a mí me sí. parece que tiene que ver con lo que dijo Facu se, yo lo que había escuchado y leído un poco acerca de que Honda sí quiere dar ese paso a tener ese ese número de, de motores, o sea, eso de lo que dijo ahorita eh, Facu, de el límite que puede tener la fábrica de Honda, eh, Honda lo quiere hacer, es, es algo que está dentro de sus planes, pero la duda está por parte de los usuarios, los usuarios dicen, bueno, y, y cómo yo tengo la certeza de que tú me vas a entregar un motor que tenga la capacidad, porque... Eh, eh, por ahí no sé si, si alguno de ustedes, otro comercial, <ríe> vieron el programa de motores de, de posición 1 de este de Diego Sorrero, eh, donde explicaban cómo, cómo hacen eh, la asignación de motores. O sea, no es, no es una cosa eh, de que el, el, el fabricante te entrega el motor y dice, ah, este es para Andretti, este es para tal, esto es para tal, o sea, no, no, no tiene una manera de entregarlos directamente, los motores los entregan y, y la categoría eh, hace como un, un sorteo y entre ese sorteo este va designando los motores, entonces tengo entendido que lo el eh, el temor que tienen todos estos equipos en el de Harding, que sería como el, el nuevo que se adhiere, es qué, qué va a pasar si no tiene la capacidad onda de, de de mantener la calidad de todos sus motores pero como bien dice Facu aquí lo que manda es que eh, Harding sí necesita muchísimo el apoyo de Andretti y lo está haciendo el apoyo de Andretti por la liga que tiene con Pato ¿no? este, es un tema yo creo que es un tema más político que en realidad es de, de un contrato en sí, o sea yo creo que esto lo hacen simplemente para para ver cómo rasguñan un poco más y sacar alguna algún beneficio comercial, algún rebaja en algún precio o, o algo así. Yo creo que por ahí va este tema.
0: Sí, sí, hay, hay, habrá que ver. Creo que Harding va a estar tirando la moneda a final de año para saber que, qué motor usar, o Chevrolet o Honda. Como decían, la duda, Honda puede, pero el problema está es que si puede dar un motor de calidad. Por la cantidad de, 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 de clientes que tiene. Y en el caso de Chevrolet, que son pocos, eh, puede ser que le den algo bueno, pero el tema está que sea competitivo. Chevrolet eh, ha perdido bastante con Honda, en, sobre todo en, eh, en la Indy 500, que siempre fue Honda, eh, salvo eh, este año, que ahí sí mejoró, con, con la, eh, que aquí sí mejoró, que ganó con Willpower, Power eh, pero siempre como que, si bien este año fue la excepción los últimos, quizás por el tema del de, reglamento de, del coche anterior, ah, eh, pasaba más por ah, Andretti, por Honda, que por eh, Penske o por ah, cualquier otro equipo Chevrolet. Ahora como que se dio un poquito vuelta la balanza, así que va a ser un interesante dilema para Harding este año. Bien. Otro tema es Pietro Fittipaldi, que parecía que podía ser una temporada de Indicar. Sin embargo, por ser el reserva de Haas y que te, y tenga que ir a, a, a todos los grandes premios de Fórmula 1, algunos de ellos coincidan con varias carreras, con algunas carreras de Indicar y por eso no piensa hacer en una temporada completa, solamente hacer algunas o entre ellas eh, si es que puede, ¿no? Indy 500 y <coughs> Y alguna que otra carrera, ¿no, Facu?
1: Sí, lo que pasa es que Indy 500 tiene el gran premio de Mónaco. Sí. Eh, para Ya como para tirar la, la primera bomba. O sea, bastante... Este, lo hizo Alonso y casi lo, lo, lo cuelgan. Pero bueno, en este caso es, va a ser un piloto de reserva. O es el piloto del de simulador y, y, y tester. Pero... Sí, yo creo que se va a complicar. Y, y creo que no... ...tampoco se van a andar este, comprometiendo como les pasó... ...y tener ese accidente como el que tuvo en Spa... ...a la hora de ir a, a buscar una butaca... ...como para no quedarse libre en, en el hueque... ...y bueno, ya sabemos todo lo que les pasó... ...pero sí. yo lo veo bastante lógico... ...que se concentre y que se aboque solamente al, al, al Fórmula 1... ...me parece que está bien... Este, ...y aparte su lugar ya lo tomó nuestro amigo... Este, así que en el equipo de Bitcoin. Ah, claro, ya está Santino confirmado para toda la temporada ahí en el en el equipo de Day Coin así que no, no sé. este Ojalá sí, sí. Se, se aboque a la Fórmula 1 y, y lo tengamos pronto ahí arriba.
0: Aún así, en Haas, o mejor dicho, el propio piloto brasileño dice que en Haas quieren que haga algo, que se mantenga activo. Vaya a saber con qué, pero... Sí, bueno, pero no es lo mismo que se,
1: mantenga, que se mantenga activo y que vaya a la Indy, por ejemplo, a mantenerse activo, a las 500, por ejemplo. Eh, me parece que el que se mantenga activo es a lo mejor capaz ir a, a alguna categoría más chica. Bueno, no sé, es una opinión mía, ¿no? Capaz que le, les conviene que vayan a la, a la Indy y, y, y que también sume sume doble en Indy y Fórmula 1.
0: O que vaya a la NASCAR con Stuart Kass.
1: Eh, bueno, no estaría mal No estaría mal
0: Bien uh, Bueno, hablaste de, recién de Santiago Ferrucci Que va a ser el compañero de Sebastián Buen En Delcon Racing En 2019 burde, si ah, se... Ay, perdón, Sebastián Burde Perdón, me confundí de Sebastián
1: <risa> Estás como yo con Roger Peck y Roger Ferrer
0: Ah, sí <risa> <risa> Sebastián Burde va a ser el compañero perucci eh, eh, solo espero que le sirva para calmarse, para que para para, para hacer una ter temporada más madura y no que haga el desastre de Fórmula 2. Va a andar <ríe> Así bien. Así que bueno, sí, van a dar bien. Hay una
2: pregunta, este, sí. este movimiento tiene que ver por por el financiamiento. Y sí. Digo porque yo yo entiendo que este. Al, ir, al irse les prie, Pietro, perdón, se les va una un, un sponsor importante que tenían ellos, entonces simplemente es llenar el, el hueco de financiero que tenían, digo, porque tampoco es, ya sé que, que que la manera de decirlo es no, tuvo unas carreras muy importantes y todo, sí, sí tuvo decentes eh, desempeños en, en indie pero tampoco resultados que sean como tan eh, tan wow, ¿Estamos hablando de Perrucho? Perrucho. Ah,
1: Ferrucci. Ferrucci. Eh, en, en su momento el equipo Dale Coin había dicho que quería dos autos y no más de dos autos. Eh, lo que pasa es que el, el auto que con, que, en el que está Burdé, eh, Sebastián Burdé, tiene una alianza con, con otro equipo, que no, no me acuerdo el nombre, que creo que es el... Con
0: Pisa y alguien más. Sí, sí hay, Creo, base,
2: creo base
0: que hay,
2: Yo había entendido que, que Burdé tiene... Eh, tiene también su apoyo o sea, él, él lleva dinero y aparte recursos tecnológicos, ¿no?
1: Sí, bueno, y ahí viene el tema eh, Burdett tiene un proyecto no sé si personal, pero tiene un proyecto con con Basser y, y otro otro apellido más que están ahí dando vueltas y tienen de socio Dale Coin a la hora del, del auto y el equipo, y creo que Dale Coin quería un, un piloto más de tiempo completo y nada más en la, en, la, en, la, en la escudería ...por un tema de, de, de equipo y demás... ...y el otro piloto que tenía era Pietro Fittipaldi... ...que si no me equivoco no era un aportador de caudal de dinero importante... ...pero a coin le servía porque era un auto que que terminaba entre los 10... ...de hecho la, la, las 5 carreras, carreras que corrió terminó las 5 entre los 10... ...y y le sirvió bastante a Delcoin... ...pero no sé si va a querer un tercer auto... ...y creo que Fer, Ferrucci les vino al les vino pelo... Porque aporta sí. dinero y no tienen que salir ellos a conseguir un sponsor, sino que Ferrucci viene con, con, con el dinero para, para cubrir la, la temporada.
0: Y con el padre ahí.
1: Sí, que venga con quien quiera, mientras que traiga los cheques. Este, este, no, 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 ver, y que les pague porque porque,
0: Trident, porque Trident, decía, Trident decía en el comunicado ese, de, diciendo de, el tema de, de de que ganaron el juicio parte del, del juicio decían que el señor Santiro Ferrucci eh, todo muy lindo pero a la hora de aportar decía no no o, o le faltaba o hacía o sea, otra cosa otra, y la otra cosa era pagar para estar a indicar
1: bueno como se conoce acá en mi barrio ¿eh? es un señor muy prolijo con los números <risa>
0: Bien, última noticia de indicar, eh, Jordan King va a estar con eh, Graham Reicher y Takuma Sato en el eh, RLL Racing, Y Speedway va a reemplazar a Sunoco, eh, lo que va a ser... Eh, este, este eh, Speedway va a ser el suministrador oficial de combustible de la IndyCar y de, y, de Indianapolis Motors eh, Speedway eh, en un acuerdo multianual. Eh, ¿Qué significa esto, Facu?
1: Es, es medio una bomba, porque, bueno, Sunoco estaba, Sunoco estaba muy vinculada a la NASCAR, eh, hay quienes dicen que la Sunoco es de Roger Pence, que no, la verdad que no lo sé a ciencia cierta, pero eh, Sunoco era uno de los, no solo el, el combustible oficial, sino que era uno de los patrocinadores de la serie, y ahora lo que logran con, con Speedway, perdón, de los patrocinadores de los circuitos, y ahora lo que logran con, con Speedway, que es, es uno de los, digamos, de las de los grupos petroleros, uno de los más grandes acá en Estados Unidos, más de 4.000 este, estaciones de servicio, bastante grande. Este, está asociado con otra petrolera también muy grande. Y ahora lo que quieren lograr es que, por ejemplo, en, en, en Indianápolis va a estar pintado, en vez de Sunoco, va a estar pintado Speedway. Y en las transmisiones de la NBC que es la que transmite las carreras en Estados Unidos, va a decir este, Speedway indicar o indicar Speedway este, en, la, en la televisación. O sea que el acuerdo es muy grande, indicar venía buscando un patrocinador grande, eh, había estado buscando también patrocinador grande por el tema de las comunicaciones y el acceso a Internet, y bueno, el primer paso lo dieron y consiguieron un sponsor grande que es el tema del combustible, así que es, es un paso grande la verdad que no tuvo mucha repercusión pero a mí me parece que es un paso muy muy grande
0: sí ahora falta con el tema de, de, eh, del sponsor principal para, para indicar porque ese ese lo tenía Verizon Verizon y ahora eh, eh, como se fue a finales de esta temporada eh, queda saber quién será
1: sí se cayó, que, bueno. se cayó Verizon como como Verizon. main como main sponsor y están buscando ahí este, a ver quién va quién lo va a suplir aparte Verizon era el que, que entregaba todo lo que es la, la data, digamos todo lo que es este, la, las conexiones y todo lo que es este, la red en, en, en los autódromos también, así que eh, se van a tener que empezar a mover rápido por el tema
2: Hay otra otra pregunta Este el anuncio de King dice que es para Indy 500 entonces Ranjal no va a correr Indy 500 o, o cómo?
1: no, van a hacer tres autos van a poner tres ah. autos para Indy 500
2: okay, el año okay.
1: pasado el año pasado no, este año, creo que fue Oriol Serviá, el tercer auto del equipo de sí. Reijal Lederman, Lenigan. <risa> eh, me cuesta menos que decir RLL, perdón Lederman <risa> Lederman Lennigan eh, habían puesto un tercer auto que creo que era Oriol Serviá, si no me equivoco y creo que Jordan King estaba corriendo el auto de Ed Carpenter para los este circuito digamos, comunes, ¿no? Y, y, y Ed Carpenter corría los óvalos. Y este año, bueno, no, este, se quedó sin, sin plaza y cerró con con, con Reijal, que ya estuvo probando el auto incluso en, en Indianápolis.
0: Exacto, exactamente, bueno, bien, eh, bueno, reemplazamos, eh, repasamos noticias de Fórmula E, bueno, ya hablamos de que Albon y Nissan eh, se separan, eh, Thailand va a la Fórmula 1 y Nissan va a anunciar su sustituto eh, este viernes en Tokio. Otra de las noticias, a Tony Ross, el que fuera ingeniero de pista de Nico Rosberg, <coughs> Y de Valtteri Bottas, en Fórmula 1, se va a ir a la Fórmula E, al este, equipo aliado de Mercedes, HWA. Eh, y ahí va, se va a desempeñar como jefe de ingenieros. Eh, lo adelantaba Toto Wolff después del gran premio de Abu Dhabi. Y bueno, y ahí ya, ya terminó confirmándose el movimiento de Tony. Y luego la Fórmula E anunciaba a lo, los que iban a estar eh, probando... Uh, una de, bueno eh, este famoso test eh, post eh, IPRIX prix de de Arabia Saudita el IPRIX de Riyadh y va a haber siete mujeres ¿no eh, Fer?
2: perdón este sí es lo que habíamos platicado acerca de el esfuerzo de la categoría y sobre todo de, de, de la sede de con, con lo que tú habías dicho acerca de cómo hicieron las reformas de la ley para que pudieran correr la, este, las mujeres piloto. Eh, aprovechar todo este marco de la Fórmula E y, y en los test eh, llenar los, los, el mayor número posible de, de, de lugares. no Creo que, creo como, como entendí un poco, eh, Fórmula E invitó a los equipos a... a a que tuvieran alguna eh, piloto eh, dentro de, de esos test Y entonces estos, estos equipos fueron los que eh, fueron buscando Cuál era la piloto más adecuada a, a, sus, este, pues, o sea, a sus afines, a, a sus sponsors y lo que sea Y entonces fueron llenando estos huecos y, y qué bueno que se llegaron a hacer hasta estas siete plazas A mí me parece bastante buena la idea eh, y pues los nombres de, de los pilotos, obviamente, eh, pues nuestra gran eh, Tatiana Calderón, pero también en el caso de siempre, siempre batallo con su nombre, Catherine Leg. Leg. Cat... <ríe> Cat... Que, que, es, Leg. que es la que yo tengo ganas de ver cómo, cómo, cómo está en este test. Y bueno, también Silvestro, que también va a estar por ahí. Entonces son los nombres que, que más resuenan, pero por ahí hay al, algunas otras. Hay una, también...
1: hay una chica catarí, Al-Kubasi, sí. al que salió sí. campeona de la Copa Rota, que me parece que va a estar interesante. ¿eh?
0: Sí, eh, también está Jamie Chadwick, que ganó una carrera en la eh, Fórmula de test británica este año. Tatiana Calderón, ya lo nombramos. Carmen Jordá, Vasqui eh, Besa, ba, eh, Catilina. ¿Quién es este eh, eh A ver, eh, ¿A ¿alguien que es una mera Jorda?
2: ¿Esa chica es piloto?
0: ¡Ah! <risa> sí, sí es, es como el famoso chiste en, en Twitter: seis, mujeres, seis pilotos y Carmen Jordan Sí, no, es,
2: es todo un caso esa mujer, pero bueno.
0: Bueno, basta, va a intentar hacer algo. Eh, bueno, Visa eh, con el BMW, Andretti, eh, bueno, Katy, Katy Legg y Simona de Silvestro, que vuelve, que vuelve a la categoría, que esta vez con Venturi para probar. Ah, ya estuvo, creo que para... Creo que era... El equipo de Trulli, puede ser, Facu, no me acuerdo. Ah, Simona. Ah,
1: sí, había probado... No probó con Andretti. Creo que
0: también. Sí, pero también corrió. Pero no sí, me pero acuerdo si para el equipo de Andretti o de. Manejó, tu, para, o de, do de
1: manejó para dos o tres. En una ocasión con Catherine Leck también. Sí. Este, sí, para varios. mí me quedó la duda. Esta chica Alcubasi eh, tiene algo que ver con el piloto Alcubasi que corre en el equipo, en el Proton Porsche. De...
0: Sí, creo que sí. No sé ah, si okay. es. No sé si. Bueno, Khaled Al-Kuwait sí, y ella es alma. Y creo que no sé si es hermana o hija. No ¿verdad? no lo sé. Creo que debe ser. Eh, a ver, no, no lo sé muy bien. Me parece que. Alguna de las dos es. Está, bien, no, no está bien, Pero sí, está bien, tiene, parecía, tiene relación, tiene relación.
1: Me parecía raro el apellido y me acordé que. Tenía por ahí, capaz.
0: Bien. Bien, eh, esto es, uh, bueno, lo que pasó de Fórmula E, que ha sido muy poco. Que, ya, eh, que Creo que estamos, uh, creo que dos semanas, tres semanas de, del comienzo de temporada en Arabia Saudita. Y bueno, nos, bueno, nos quedan lo que fueron los test de Valencia de MotoGP, eh, que están todos probando ya el prototipo de 2019, eh, Maverick Viñales fue rápido en los dos días en Valencia ah, en, el, en el primero Márquez eh, quedó segundo Y tercero Rossi y Andrea Domicioso ah, Y bueno, en el segundo día Viñales otra vez rápido Segundo Domicioso y tercero Márquez Aún así, Viñales ni, ni Viñales ni Rossi están muy contentos con la moto eh, Dicen que necesita mucho para mejorar está eh, bien estuvo lorenzo probando con la onda uh, y bueno y no va a hablar sobre al respecto hasta 2019 porque tiene contrato con ducati así que bueno eso eh, ha sido todo ¿no? de pruebas de motogp y bueno uh, este ha sido el penúltimo de pocas foto la extra bueno nos queda el penúltimo extra de la semana así que facundo cuál es cuál es tu extra de la semana
1: bueno, el extra mío de la semana fue la, el campeonato de B8 Supercar se definió, Scott McLaughlin, pero lo he dicho bien, neozelandés se llevó la, la corona, pero lo importante es que ¿para quién corría? Y es nada más y nada menos que para Roger Pence, que es nuestro amigo, que cierra un año, me parece que el mejor de su, de su campaña, eh, este año se llevó la Indy 500 con Will Power, se llevó el campeonato de Nascar con Logano, el DB8 Supercar con McGuckley Mag <ríe> y la, cerró su victoria número, se, sí, sí, se llevó su victoria número 500 en total en todo el motorsport así que el podcast extra mío va para este, Roger Penske que consiguió otro título más este,
2: el tercero del año
0: Bien. Um, Fer, tu extra de la semana.
2: Eh, mi extra de la semana va a ser un poco compartido. Eh, y va para, obviamente, eh, eh, Robert Russell. Robert.
0: George Russell. <risa> era, tan, era tan compartido que compartían los nombres y apellidos.
2: <risa> George Russell y el segundo, obviamente, era Robert Kubitz. <risa> este, en el caso de Russell es porque. este como bien dije antes, este, tuvo la capacidad, supo administrar y sobre todo, este, por mucho que, que digamos que, que y, y cuestionemos si en realidad él fue el que dio el paso para llegar a Williams, yo creo que sí tuvo eh, eh, mucho que ver en, en cómo se vendió, en, en la manera en la que hacer, se acercó al, al equipo para al final este, fuera cerrado su, su pase a, a Williams. Y en el caso de Robert Kubica, eh, la verdad es que para mí es, es algo que es bastante bueno y, y es bastante bueno por el hecho de eh, mucho se ha hablado acerca de Williams y Steffi tiene una espada completamente clavada como de 17 metros en su corazón con Williams este <ríe> yo creo que el, le eh, la decepcionaron mucho en el pasado pero sí en realidad Williams eh, ha sabido yo creo en esta ocasión eh, combinar adecuadamente eh, el, el, el escoger un, un, un piloto que tenga las capacidades de desarrollar, de, de ir por los resultados y, y otro piloto que tenga la capacidad de desarrollar eh, el, el programa del auto y que a su vez le dé el aporte económico. Yo hace una hora que estuvimos platicando, yo decía que que hay esos esos tratos donde parece que todo va indicado a, hacia un lugar. Y había mucha gente que decía que lo de Esteban Ocon ya estaba hecho con, con Williams y, y la cosa es que eh, Ocon tenía demasiadas eh, eh, cláusulas para quedarse en Williams, como el tiempo del contrato, si acaso Mercedes lo requería, él podía correr tan pronto fuera posible. Y tengo entendido que el dinero que iba a aportar estaba justo en el en el nivel que, que Williams pedía. Pero en el caso de, de lo de Kubica, tengo entendido que, es, que cambió el anuncio de un fin de semana al otro. Llegó Robert Kubica y, entiéndanme, fue al banco, sacó este 3 mil este, dólares que tenía por ahí guardados y los presentó y dijo, Williams, ¡ah! Suficiente para olvidarnos de Oco ¿no? Pero pues a mí me parece muy bueno que que Robert se haya sabido vender, que yo entiendo que sus capacidades no están al tope, pero debe de tener el talento porque si no, por mucho que aportara dinero, también necesitas tener una capacidad de entregarle resultados y debe de haberlo puesto arriba de Sir Rodkin y sobre todo este, debe de haber tenido una combinación adecuada entre las capacidades y el, el aporte económico para que Williams se haga de esa decisión. Así que esta dupla fue mi extra de la semana.
0: Bien, bueno, mi extra de la semana es, es bastante, es más insa, y tiene que ver con Fernando Alonso haciendo su segunda participación en las 24 horas de Daytona, y no es en, no es en el MP2 de United Autosport, ¿no? va a ser en el equipo que ganó eh, la, eh, la última edición de las 24 horas de Daytona eh, se trata de Wayne Taylor Racing con el Cadillac DPI uh, y además no solamente va, va a estar con Kamui Kobayashi que va a estar ahí y, y acompañando a los tradicionales re, eh, Renger Van der Sade y Jordan Taylor un pilotazo tanto dentro de la pista como fuera de ella sobre todo en, en Instagram así que esa es parte del extra de la semana. Y la otra es eh, Will Owen, el primer piloto confirmado para eh, juncos Racing en la temporada 2019 de IMSA. Eh, Will eh, ya estuvo dentro de la estructura de juncos y bueno pasó después a United of the Sport. Y luego vuelve justamente para el debut del equipo de Ricardo Juncos en el IMSA con un Cadillac DP, así que mi extra de la semana van para ellos dos.
2: Hay algo Bien, más para agregar sí. Estefi, eh, aprovechando, se dice por ahí, se rumora que que lo que necesitaba este eh, Chevrolet hacer era darle como parte de, de, de el incentivo a Alonso para quedarse con sus no, motores, ¿no? Entonces se dice que va a correr con Cadillac eh, eh, el IMSA y con Chevrolet como motor las 500 de Indy, ¿no?
0: La sorpresa aquí es que Alonso va a, ser, va a estar en el DPI de, Wayne, de Cadillac DPI de eh, Wayne Taylor Racing. La no sorpresa es que use motor Chevrolet en Indy 500. Así <ríe> sí. que,
2: bueno... No, 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 Y de hecho, sí, como tú dices, es demasiado sorpresa porque no es como en cualquier coche o se encontró cualquier este, como rendija para entrar a, a, a Daytona, sino se encontró el mejor asiento que pudo haber negociado. Yo creo que sí. Sí. Absolutamente.
0: Totalmente. Esto lo pone en favorito a las 24 horas, en las 24 horas de Daytona. Y, y ver, eh, bueno, el resto de las alineaciones, así que bueno. Eh, bien, llegamos al final del penúltimo podcast Motolad Extra del año. La semana que viene nos toca repasar el último con lo, con algunas noticias y haciendo un balance de lo que fue este 2018 en las eh, categorías extras. Eh, Fórmula 2, GP3, uh, WEC. Eh, y indicar. demás, DTM, do, Indicar, WTCR, así que bueno, no, a, a, nos vemos la semana que viene. Y bueno, lo único que hay de carreras este fin de semana para los que les interesa es la GT Nations Cup, eh, Copa de Naciones eh, de GTs, eh, van a ser eh, GT3, conducidos por pilotos eh, eh, plata y bronce, una de ellas... Eh, eh, hay una, hay una alineación mexicana eh, después y argentina con dos, eh, dos, dos latinos así dos equipos latinos, así que bueno, eh, va a estar entretenido, va a ser en Bahrein, y bueno, también van a estar los test de, de Fórmula 2 y GP3, los de postemporada así que bueno, eso es lo único de actividades. Así que bueno, nos vemos la semana que viene con el último podcast del año, así que... No, eh, hasta el próximo miércoles, chicos. Chao, chao.
1: Hasta luego. Nos vemos, te, sí, saludos.